0: 欢迎收听好好存基金。新年快乐，祝大家虎年财运亨通。今天就要来解答二零二一年年度的基金成绩单，包括从全球的区域市场、产业型跟债券型的基金来公布成绩单。也要提供各位二零二二年呢可以布局的基金参考标的。总计注册在台湾的境外基金有一千多档，到二零二一年十二月二十九号为止，台币计价以区域来看的话，第一名是台湾股票型基金，九十四档的平均来到百分之四十一 p e r 所以是非常的强。因为台股指数涨幅大约两成多，所以也显示台股基金的经理人真的非常的厉害。第二名呢是美国股票型基金，七十档美国股票型基金平均二零二一年的涨幅是百分之二十，表现比较差的多数是新兴市场。不过除了台股之外，印度市场表现也很好，二零二一年的平均二十四档的涨幅是百分之十八。这都已经换算成台币计价了。全球股票型基金有一百三十档，平均涨幅也有百分之十一。欧洲股票型平均涨幅也是百分之十一，其中呢各个区域的中小型股表现都相对也是不错的。美国的中小型股涨幅有百分之十七。欧洲的中小型涨幅有百分之十，亚洲虽然大型股表现不好，但是亚洲的中小型十五档的平均也有百分之十的涨幅。表现最差的区域，大家不意外，因为中国股市的坏消息非常的多。以大中华股票型基金四十五档平均来看的话，二零二一年平均跌幅有一成，算是二零二一年的输家。那么，二零二二年在区域的布局上，确实目前看起来，就经济展望、跟企业获利、跟评价面来看，亚洲新兴市场虽然相对于便宜，但是确实有中国经济是不是能够有更好的成绩的一个变数，以及对于大型科技股跟网络类股监管。对于整个区域经济的影响，都还是需要持续观察。所以目前来看，还是对于台股、美股二零二二年的表现比较值得期待。就产业来看，表现差异一样是蛮大的。很好的产业型是能源、天然资源，以能源基金二零二一年平均涨幅大约有在两成到三成，看能源股的比重。如果能源高的涨幅大概在三成，如果是天然资源里面，因为有黄金或其他的矿业类股，那么二零二一年的平均涨幅就大约在百分之二十左右。另外，表现比较好的类别包括像是全球的不动产，十三档基金涨幅平均有百分之二十。另外呢，像是世界气候变迁指数。平均涨幅也是百分之二十，都是属于产业题材当中非常热络，而且也有带动股价表现的一些产业。表现比较弱的产业呢，就包括像是黄金，平均跌幅百分之十二，以及生计平均跌幅大约一成左右。表现比较中庸，而且波动风险也相对温和的，其实反而是在2022年，我们建议投资人可以留意的标的，包括像是基础建设。2 0 2 1年。平均五档涨幅百分之六点五，以及公用事业二零二一年的涨幅大约百分之十五。这些类别呢，在过去以工业类股为主，表现并不是最突出。不过，在未来五年，拜登渴望有基础建设的预算投入之后，我们认为中长期还是相对比较有题材、有真正政策扶植的产业，就是基础建设跟公用事业，是值得投资人可以留意。那么表现最好的像是科技类股，在二零二一年平均十六档境外基金涨幅是百分之十一，不过这十六档的涨幅差异还蛮大的，涨幅表现比较好的其实也有两成以上的涨幅，所以科技基金展望二零二二年。如果投资人台股本身就有做布局的话，那么因为台股表现好，主要是像半导体一些硬体供应链为主，所以在境外美国的科技股基金就可以选择是以网络软体为主的科技类股，如此就是可以跟台股的科技类股有一些差异，所以投资组合当中就算是同时纳入，也可以达到分散风险的一个效果。所以，产业型基金在二零二二年相对比较建议积极的，仍然可以维持主流的科技类股，同时布局台股以及美国的科技股。比较稳健的投资人也可以布局在政策扶植的基础建设与公用事业，同时也搭上气候变迁的潮流议题，选择全球型的气候变迁类型基金。第三部分就是债券了。其实，在二零二二年的投资主轴，我们除了建议第一要把握主流科技，第二要掌握两大潮流，就是基础建设以及全球气候变迁两大主题之外，第三还要掌握三个金流。主要是因为在，在二零二二年市场还是会有三大变数，也就是高大上。高是通膨，可能还是比较高，投资人要留意手中的持债或者是持股股息之利率可以有百分之三以上，比较能够对抗通膨。第二，高大上的大就是疫苗施打还是会持续的扩大，二零二二年还是走向与病毒共存的环境。可能还会有新的变种病毒，不过人类的应应以及疫苗的开发速度也都越来越快，所以还是会呈现像二零二一年第四季的状况，市场可能会恐慌。不过应应疫苗的研发以及疫苗施打更加普及，对于经济的影响还是会受到控制。整体而言，对于原本受到疫情影响比较大的传统产业，我们说以道穷为主的航空、观光或者是传统类，其实，在二零二二年还是有机会逐步往上走尖。对于新兴市场而言，在二零二二年的下半，也就是美元预估在联准会三月份停止购债、六月份可能开始升息之后，美元可能会达到一个高峰。之后市场在美国真正开始升息之后，通常美元反而不会那么强势，而资金也会真正开始去美国以外寻找其他的投资机会。所以，对于现在手中有新兴市场。或者是跌幅比较大的中国市场，如果比重不高，还是建议要持续有耐心的定期定额去投资，可以看二零二二年下半年的一个转机。那么另外一个方式，就要靠三种金流的一个方式来稳定你的投资组合。稳定金流的最佳方法，就是纳入有月配息的平衡型基金或者是债券型基金。那我们也来揭晓二零二一年的成绩单。以平衡型跟债券型基金，境外基金表现最好的类别，就是美国的平衡型。二零二一年三档的平均涨幅百分之十二。而全球的美元平衡型十档平均是百分之四，所以可以发现，除了平衡型之外，其他的债券型表现并不如人意。上涨的是美国的高收益债，也就是非投资等级的美国债，涨幅二零二一年二十档平均是百分之二点七。全球的高收益债，也就是全球的非投资等级债，有二十二档，平均涨幅只有正的百分之一。那当中当然因为台币对美元升值，当然也吃掉了百分之二左右的报酬率。但是至少可以看到，二零二一年保守的投资工具当中，正报酬的债券并不多，只有美国的高收益债、全球的高收益债以及富时波湾债指数。所以，如果来看到，在二零二二年，同样是处于殖利率有可能走高，因为美国要升息了。升息之后，原本的债券就会比较没有人要，因为以前的票面利率比较低，所以就会造成。债券价格的下跌，所以越保守的债券原本利率就不高。如果美国政府要升息，大家就会等着去买新的债券，旧的债券就会下跌。所以这就是为什么二零二二年我们仍然认为，如果美国是开始要升息，那么美国政府债这一类比较保守的，像全球的政府债都有可能还是处于比较不利的。那二零二一年呢？这一类的高债性的。政府债呢，其实是下跌百分之三到百分之四左右的。那么新兴市场债呢，因为新兴市场的汇率又对美元贬值，所以新兴市场债呢跌幅又更高，超过了百分之五。所以对于二零二二年的布局，确实应该还是股票。要高于债券，而债券的目的是为了，如果你还是希望维持投资组合的波动风险比较低，而且你可能是接近退休族，你每个月还是需要有一些利息收入，那么我们就建议你可以适度搭配三成左右的，是在美国的平衡型基金以及美国的非投资等级债，就是高收益债，或者是全球的高收益债基金当中来做稳健的配置。